0: المؤمنة رسول الله تعالى في ولد الولد هل في مسمى الولد عند الإطلاق هذا ثلاثة أجمع أحدها أنه يدخل في مسمى خطة مع مهنور الولد وعجمه وذلك من خرمات الملكات امتناع قصاصي بين الوالد وولده وودي شهادته إلى الهجوم عقابه وجه الولاء والموكي والوصية على دور ودبر الزكاة النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صور الميراث وولايه النكاح والصلاه على الجنازه والحواضر. ونوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال وذلك في صور منها والرجوع بالهبه والاخذ من مال الولد وولايه الاستثمار والاستئذان بكل الجهاد والاستتباع وكل السهل والانفراد بالنفقه مع وجود والد فيظل خيره.
1: يقول مؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والخمسون. ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق ثلاثة أنواع. هذه القاعدة ظاهرة في ولد الولد. هل يدخل في الولد فيما يتعلق بالأحكام أو لا؟ قالك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أنه يدخل أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد، القسم الأول أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد، سواء وجد الولد أو لم يوجد. يدخل ولد الولد في مسمى الولد في الأحكام مطلقا، سواء كان الولد موجودا أو كان غير موجود. ويترتب على ذلك مسائل قال لك: وذلك في المحرمات في النكاح. محرمات في النكاح. يدخل في ذلك ولد الولد. البنت تحرم ولد الولد بنت البنت أيضا محرمة كأمها فولد الولد هنا كالولد والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى فولد الولد هنا كالولد في التحريم كما أن البنت تحرم أيضا ولد البنت وهي البنت بنتها نقول بأنها محرمة وامتناع القصاص بين الوالد وولده إذا قتل الأب ولده فإنه لا يقتل به إذا قتله عمدا فإنه لا يقتل به كذلك أيضاً ولد الولد يأخذ حكم الولد فكما أن الأب لا يقتل بولده كذلك أيضاً الجد لا يقتل بولد الولد فلو ان الجد قتل ولد ولده فان هذا الجد لا يقام عليه القصاص ياخذ حكمه قال لك ورد شهادته له كما ان شهاده الولد ما تقبل للاب كذلك ايضا شهاده ولد الولد لا تقبل للجد ووجوب اعتاقه لو ان الاب ملك ولده فانه يجب عليه ان كذلك أيضا الجد لو ملك ولد ولده فإنه يعتق عليه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه والوقف وجر الولاء والوقف يعني الولاء ينجر إلى الجد الولاء ينجر إلى الجد على ولد الولد كما أنه يكون على الولد والوقف إذا قال هذا وقف على ولد إذا قال هذا وقف على ولد فإنه يشمل ولد الولد والوصية على قول الوصية على قول فإذا وصى لولده دخل في ذلك ولد الولد نعم يعني إذا وصى لولده مثل ذلك قال هذه وصية لأولاد المحتاجين أو لمن يحتاج من اولادي لمن يحتاج من اولادي أو هذه وصية للمطلقة من بناته هل يدخل في ذلك بنت البنت أو لا يدخل بنت البنت هذا موضع خلاف العلماء رحمه الله أو قال هذا الوصية هذه وصية للمحتاج من أولاده هل يدخل في ذلك ولد الولد أو نقول بأنه لا يدخل هذا موضع خلاف قال ودفع الزكاة كما أن الأب لا يجوز له أن يدفع الزكاة لولده، كذلك أيضاً لا يجوز أن يدفعها في ولد ولده، فالجد لا يدفع الزكاة في ولد ولده. فهذا القسم الأول، القسم الأول أن ولد الولد يأخذ حكم الولد في الأحكام، سواء كان الولد موجوداً أو غير موجود. القسم الثاني قال ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده. القسم الثاني أن ولد الولد يأخذ في حكم الولد يأخذ حكم الولد عند عدم وجود الولد أما إذا كان ولده موجودا فإن ولد الولد لا يأخذ حكما قال لك الميراث نعم الميراث فالابن مع ابن الابن ابن الابن يرث أو لا يرث ولاية النكاح الابن مع ابن الابن ابن الابن ليس له ولاية، فإذا وجد الابن يتولى تزويج أمه، وابن الابن لا يدخل في حكم الابن في التزويج والصلاة على الجنازة والحضانة، الصلاة على الجنازة، إذا وجد الابن فانه مقدم على ابن الابن، وكذلك أيضا الحضانة ابن الابن. يقدم عليه ألف. القسم الثالث، يعني القسم الثالث، ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقا. فالأقسام، القسم الأول يدخل مطلقا، القسم الثالث لا يدخل مطلقا، القسم الثاني يدخل عند عدم وجود الولد. فالأقسام ثلاثة. هنا لا يدخل مطلقا قال لك الرجوع في الهبة الرجوع في الهبة الأب إذا وهب ولده هبة له أن يرجع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للشخص أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لكن الجد إذا وهب ولد ولده هبة فهل له أن يرجع لها وليس له أن يرجع ها؟ ليس له يرجع له. والأخذ من مال الولد، الأب له أن يتملك من مال ولده، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك، لكن الجد هل له أن يتملك من مال ولد ولده؟ آه من مال ولد ولده؟ ليس له ذلك. وولاية المال، الأب يتولى مال ولده، لكن الجد هل مال و... يت... يتولى مال ولد ولده الفقهاء يقولون بأن الجد لا يتولى مال ولد ولده لابد يأخذ ولاية من القاضي المحكمة. والاستئذان في الجهاد الاستئذان في الجهاد إذا أراد أن يذهب النجاحه فإنه يستأذن أباه لكن هل يجب عليه أن يستأذن جده ولد الولد هل يجب عليه ان السالم الجد ما يجب عليه والاستفاه في الاسلام الولد يتبع خير ابويه دينه لكن هل يتبع الجد في الدين او لا يتبعه في الدين ما يتبعه في الدين والانفراد بالنفقه مع وجود والد الاب ينفرد بنفقه ولده لكن الجد ما ينفرد الجد ما ينفرد ما يجب عليه ان ينفرد فمثلا لو كان هناك يعني الأب إذا كان له ولد له إبن يجب عليه أن ينفق عليه حتى لو كان هذا الابن له إبن يجب على الأب أن ينفق على إبنه طيب نفرض الجد موجود ولد الولد موجود فقير ولد الولد وأمه موجودة الفقهاء يقولون بأن الجد ما ينفرد بالنفقة، وإنما تكون النفقة على ماذا؟ على قدر الميراث. الأم الآن موجودة، والجد موجود، الأم كم نصيبها من مال هذا الولد؟ ها؟ ثلث، الثلث، آه عدم الجمع من الإخوة، عدم الفرع الوارث، وألا تكون المسألة أحد الأمريتين. فلها الثلث يجب عليها ثلث النفقه تنفق على ولدها ثلث النفقه الجد عليه الفاخي ما ينفرد لكن لو كان الاب هو الموجود مع الام ما الذي ينفرد بالنفقه ها الاب الاب ينفرد بكل النفقه فالخلاصه في هذه القاعده ان ولد الولد هل ياخذ حكم الولد استقسم القسم الاول ياخذه مطلقا القسم الثالث لا ياخذه مطلقا القسم الثاني ياخذه مع عدم وجود الولد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الرابعه والخمسون بعد المئه خروج البضع من الزوج هل هو متقوم ام لا يعني <تصفيق> معنى هذه القاعده ان خروج البضع من الزوج متقوم إذا خرج عليه قهرا إذا خرج عليه بغير اختياره فنقول بأنه متقوم خروج البضل من الزوج إذا خرج عليه قهرا فإنه متقوم أما إذا أخرجه باختياره فإنه لا يكون متقوم وهذا له مسائل منها قال المؤلف منها إفساد نكاح المرأة برضاه أو غيره. لو أن الرجل له زوجة ثم بعد ذلك له زوجة وأفسد نكاح زوجته برضاه، فإنه يرجع المفسد. يرجع المفسد بالمخ. ولنفرض أن رجلا تزوج بنتا صغيرة وأمهرها فجاءت أمه وأرضعت هذه البنت يفسد النكاح ولا ما يفسد النكاح لأن, لأن الزوجة أصبحت ماذا؟ أقتل له فسد النكاح ولهذا قالك المؤلف رحمه الله برضاء أو غيره فيفسد يرجع المفسد البضع هذا متطور يرجع المفسد بما دفعه من مهر قال وشهود الطلاق إذا رجعوا شهود الطلاق إذا جاء اثنان وشهدوا أن زيدا طلق زوجته وحكم الحاكم بالطلاق ثم رجعوا عن الشهادة ها؟ رجعوا عن الشهاده. يضمنون المهر للزوج او لا يضمنون المهر للزوج؟ نقول نعم يضمنون المهر للزوج. إذا كان ذلك قبل الدخول يضمنون النصف وإن كان بعد الدخول نعم يضمنونه كاملا لأنه يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملا للمرأة إذا كان بعد الدخول. ومثله أيضا امرأة المفقود. امرأة المفقود إذا تزوجت هذا رجل فقد وقال وحكم الحاكم بموته ثم تزوجت ثم جاء هذا الرجل المفقود نقول أنت مخير بين أن تأخذ زوجتك وبين أن تأخذ المهر فهنا تبين أن البضع والمقصود به الزوجة أنها متقومة فإذا أفسدت إذا على الزوج قهرا عليه فإنه يرجع لما دفعه لهذه المرأة من المصار قال المؤلف رحمه الله القائدة الخامسة والخمسون يتقرر المهر كله للمرأة بأحد هذا وإيش وش معنى يتقرر ها كيف هو تستحق عندنا ملك وعندنا استقرار الملك الملك ملك المهر يجب بالعقد يجب بالعقد لكن متى يستقر؟ بمعنى انه ما يكون عرضة للسقوط يستقل باي شيء هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف وايش معنى يتقرر؟ يعني انه يستقر بحيث انه ما يكون عرضة للسقوط والا المهر عرضة للسقوط يعني سقوط نصفه عرضة وقد يكون يسقط كله كما سياتينا فيه لكن اذا حصلت هذه الاشياء فانه يثبت كله بمعنى انه لا يكون عرضه للسقوط ما هي الاشياء التي تقرر بها المهر حيث انه يثبت كله ولا يسقط. نعم لا يسقط. خلاص الى يوم القيامه ما يثبت قال لكن اول الوصف فيتقرر به المهر على كل حال الوصف اذا وصف الزوجة نقول خلاص ثبت كل المهر للمرأة كما قال من سنة عائشه فلها المهر بما استحل من فرجها. وأما مقدمات كلمت لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عاري فمن الأصحاب من الحق أو نقول كالوقت حتى المقدمات لو أنه عقد على هذه المرأة ثم نظر إليها بشهوة أو مسها بشهوة أو نحو ذلك قال من أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر مهر إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر المهر فنقول هنا يستقر المهر كاملا المقدمات طيب الثالث الخلوة ممن يمكن إذا خل بها كما ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنه إذا أُجِيفَ الأبواب وارخيت الستور وجبت العده والمهر فنقول اذا خل بها والخلوه المعتبره يقول العلماء هي الانفراد عن مميز اذا انفرد بها عن مميز وخلى بها تقرر المهر كله للمراه قال نعم فان كان ثم مانع اما حسي كالجب والرتق أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب. يعني حتى المشهور من المذهب حتى وإن كان هناك مانع حتى يعني إذا خلى بهذه المرأة حتى ولو كان هناك مانع من الوضع كما لو كانت المرأة حائضة إلى خله أو كانت صائما أو محرمه أو كان مجبوبا أو كانت رتقة إلى آخره الجب قطع الذكر أو كانت رتقة يعني الرتق انسياد الفرج إلى المهم عندنا الثاني ما يتقارب به المهر ما هو؟ ها؟ حلوة. الخلوة <تصفيق> عن مميز الثاء أو الرابع هذا قلنا الوط ومقدمات الوط والخلوة والرابع الموت نعم الموت قال الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة وإن طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريث هذا الرابع الموت إذا عقد عليها ثم مات حتى وإن لم يدخل به وإن لم يخل به إذا مات فإنه يتقرر لها الصداق كاملا كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الخامس قال لك اذا طلقها في مرض الموت ثم مات هل تقرر الصداق او نقول بان الصداق لا يتقرر نعم كما لو طلقها في مرض الموت ثم مات هل ترث او لا ترث يقول لك المؤلف رحمه الله على روايتين بناء على تورثها فاذا قلنا
0: ترث
1: نعم فقرر الصداق واذا قلنا بانه لا ثالث لا يتقارب فاصبح عندنا ما يتقارب به خمسة اشياء الْوَقْتُ مقدمات الْوَقْتُ الخلوة الموت إذا طلقها في مرض موته إذا طلقها في مرض موته ثم مات. قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره يعني القاعدة السابقة بيّن لك المؤلف رحمه الله ما يجب به المهر كله يستقر به المهر كله هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك متى يتنصف المهر يعني يستحق الزوج نصف المهر والمرأة تستحق نصف المهر الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعقونه أو يعقو الذي بيده عقلة النكة نعم قال لك المؤلف رحمه الله فهذا فهذه خمسة أقسام متى يتنصف المهر متى لا يتنصف إلى اخره نقول تحت هذا هذه القاعدة تحتها خمسة أقسام قال لك نقول القسم الأول نعم كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يتنصب بها الله أو نقول أحسن كل فرقة كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر الصداق وليقرر الصداق تقدم لنا أربعة أشياء كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ان يحصل ما يقرر الصداق من دخول او خلوه او استمتاع كما تقدم لنا ها فالزوجه لها ماذا النصف وش مثاله قال لك كطلاقه لو طلقها قبل ان يدخل بها قبل ان يخو قبل ما يقرر الصداق من دخول وقال ونحو نعم ذلك وخلعه خلعها هذه الفرقه جاءت من قبل الزوجه واسلامه الفرقه جاءت من قبله إيه؟ اسلم قبل ما يقال الصداق من دخول او خلوه الى غيره قلت يتنصف الصداق يريد ايضا قبل ما يقال صداق نقول يتنصف الصداق هذه كلها انواع من الفرقه جاءت من قبل من ها من قبل الزوجه وبعض العلماء يجعل الاسلام هذه فرقه من قبل الزوجه ليس لها شيء. الفرقة جاءت من قبلها، ما دام ان حصلت هذه لأنه يجب عليها أن تسلم. لكن على كل حال ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا أقرب إلى القواعد. الإسلام جاء من قبل الزوج. طيب، القسم الثاني. نعم. كل فرقة جاءت من قبل أجنبي قبل أن يقرر قبل أن يتقرر الخداء كل فرقة جاءت من قبل أجنبي ليس من قبل الزوج وإنما من قبل أجنبي والأجنبي المقصود به ما عدا الزوجين، فهم يفسرون الأجنبي حسب السياقات الأجنبي هنا المراد به ما عدا الزوجين كل فرقة جاءت من قبل من قبل اجنبي قبل ان يتقرر الصداء، قبل ان يتقرر الصداء فالزوجه لها النصف و وير... والزوج له النصف ويرجع الزوج على المفسد في العقد. الزوجه تاخذ من الزوج النصف. والزوج يرجع على المفسد الذي بالنصف الذي دفعه لمن؟ للزوجة ها؟ ها؟ قال ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى اذا ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى انفتح نفاح من؟ نعم الكبرى والصغر نعم الكبرى والصغرى. ال ال, ال, ال المهم عندنا اهم شيء الصغرى الصغرى انفسخ نكاحها لانه ما دخل بها حتى الان لها نصف المهر يدفعه للزوج والزوج ياخذه من الزوجه التي ارضعته قال او يكره الرجل زوجه ابنه او ابيه قبل الدخول او يكره الرجل زوجه ابنه أو أبيه قبل الدخول نعم إذا أكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه ها كيف؟ ما ترحل فيها، المهم نرجع إن شاء الله، ها؟ يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول كيف؟ أن يكره زوجة ابنه أو أبيه، أي نعم زين، ان يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوسط قبل الدخول يعني أن يطأ زوجة ابنه قبل أن يدخل بها الابن فإذا وطئ زوجة ابنه قبل أن يدخل بها الابن أصبحت هذه الزوجة بالنسبة للابن بمنزلة حلائل الآفة واضح هذا رجل وطئ زوجة ابنه قبل أن ندخل بها الابن قبل أن ندخل بها الابن جامع زنا بها يعني بها فهي تحرم الآن على الابن تحرم على الابن وينفتغ النكاح يعني تحرم على الابن لأنها أصبحت الآن بمنزلة حلائل الأبن حلائل الآبن يعني هذا رجل له ابن الابن عقد على امرأة فجاء الرجل ووطئ هذه المرأة فينفسخ نكاحها من ابنه لأنها أصبحت منزلة حلائل الآبة نعم حلائل الآبة ها كيف ها اي نعم هو الابن عقد على امرأة فجاء أبوه وطئ هذه المرأة ينفسخ النكاح نعم يعني ينفسخ النكاح على المذهب على المذهب نعم يعني ينفسخ النكاح ويجب لها نصف المهر على الزوج لأن المفسد هنا أجنبي والزوج يرجع به على من؟ على أبيه نعم يعني يرجع به على أبيه طيب ذلك القسم الثالث كل فرقه استقلت به الزوجه قبل ما يقرر الصداق يسقط المهر كل فرقه استقلت به الزوجه قبل ما يقرر الصداق نقول يسقط المهر مثاله اسلامها اذا اسلمت قبل الدخول ونحو ما يقارب الصداق سقط المهر لا لها شيء رزتها نعم إذا ارتدت قبل الدخول وما يقارب الصداق سقط المهر إرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج إرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج كما تقدم لو انها ارضعت زوجته الصغرى اصبحت ام زوجه فما دام ان الفرقه جاءت من قبل الزوجه يسقط المهر وفسقها لعيب الزوج او اعتار وجد في الزوج عيبا ثم فسخت قبل الدخول ونحو ما قرر الصداقه نقول ليس ليس لها شيء من المهر. هذا المذهب والصحيح لها النصف لان لان الفرقه هنا جاءت من قبل الزوج لان الزوج هو المعيس. هو يعني او اعتاله. يعني ف... الصحيح انه ليس لها لها النصف هنا لان الفرقه جاءت من قبل الزوج لان هو المعتر. وفسك المعتق وفسخ المعتق تحت عبد قبل الدخول. إذا أعتقت كما تقدم لنا أعتقت الأمه وكان زوجها عبدا فلها الخيار فإذا اختارت أن تفسخ كان ذلك قبل الدخول كيف ما المهر سقط المهر يعني قبل الدخول سقط المهر يعني فعندنا القسم الثالث كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر هذا يسقط المهر طيب القسم الرابع وما اشترك فيه الزوجان اللعان وتخالعهما هذه هذا القسم الرابع كل فرقه جاءت من قبل الزوجين فهذه يتنصب فيها المهر كل فرقه جاءت من قبل الزوجين نقول لان المهر يتنصب فيها مثل اللعان اللعان إذا حصل تلاعن بين الزوجين تبث الفرقة الأبدية وإذا كان ذلك قبل الدخول فالمرأة لها نصف المهر وتخالعهما جاء الخلع من قبل كل منهما فإذا كان قبل الدخول للزوجة نصف المهر قال وما كان هذا القسم الخامس والأخير وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوجة هذا القسم الأخير يتنصف فيه المهر الفرقة جاءت من قبل الزوجة وأجنبي الفرقة جاءت من قبل الزوجة وأجنبي فهنا يتنصف المهر شراءها للزوج. لو كان زوجها رقيقا ثم بعد ذلك اشترت هذا الرقيق اشترت هذا الرقيق من رجل من المالك البائع ينفسخ نكاحها. اصبحت تملك زوجها ينفسخ النكاح. العلماء رحمهم الله يقولون إذا ملك أحد الزوجين صاحبه انفسق النكاح. النكاح. فإذا قامت واشترت زوجها هنا جاءت الفرقة من قبل الزوجة ومن قبل أجنبي وهو البائع فينفسق النكاح. طيب القاعدة السابعة والخمسون ها؟ أيوه
0: إيه صح نعم
1: نعم صح طيب القاعده السابعه والخمسون بعد المئه يقول لك اذا تغير حال المعتده لانتقالها من الرق الى حريه او طرأ عليها سبب موجب لعده اخرى كوفاته فهل يلزمها الانتقال الى عده الوفاه او الى عده حره ان كان زوجها الى اخره هذه القاعدة إذا تغير حال المعتدة بأن يطرأ سبب لانتقالها من عدة إلى عدة. هذه القاعدة إذا تغير حال المعتدة بأن يطرأ سبب انتقالها بأن يطرأ سبب لانتقالها من عدة إلى عدة فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ يعني هل تنتقل من هذه العده الى العده الاخرى او نقول بانها لا تنتقل نقول هذا ينقسم الى قسمين نعم يعني هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون الزوج ممن يمكنه تدارك النساح ان يكون الزوج ممن يمكنه تدارك تدارك النكاح. وهذا تحته صور. الصورة الأولى إذا توفي زوج الرجعية. هي الآن عدة رجعية، الرجعية كم عدتها؟ ثلاث حيض أو ثلاث أشهر. توفي زوجها. هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو لا تنتقل؟ ها؟ أه؟ نقول تنتقل عدة الوفاة. لماذا؟ لأن الزوج يمكنه أن يتدارك النكاح، بين يراجع المرأة. نقول القسم الأول إذا كان الزوج يمكنه تدارك النكاح فتنتقل فتنتقل. مثاله كما قلنا من صوره تحته صور زوج الرجعية إذا توفي فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة عدة الطلاق مثلا ثلاث حيرة. مر عليها حيره ثانيه توفي الان نقول انتقلي الى عده ماذا الوفاه تبدا اربعه اشهر وعشرة من حين ما توفي هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه نعم الصوره الثانيه كافر تحته بماء فاسلمنا ثم اعتقنا قبل انقضاء عدتهن فهل ينتقلن إلى عدة الحرائر أو لا؟ نقول ينتقلن إلى عدة الحرائر. لا. كافر تحته إمة. ثم ذلك أسلمت هذه كم الإمة. كم عدة الأمة؟ حيضتان. حيضتان أو شهران. يعني حيضتان عدة الأمة حيضتان أو شهران. ثم بعد ذلك أسلمت فهل تنتقل عدة الحرائر او لا تنتقل نقول نعم تنتقل لان ال نعم لان الزوج يمكنه ان يتدارك بالنسبه كل هدارك بالاسلام صح طيب ايضا الصوره الثالثه الصوره الثالثه المرتسف المرتد اذا ارتد شخص ثم بعد ذلك فارقت زوجته اما العده ثلاثه اشهر ثم بعد ذلك مات في العده. هل تنتقل او لا تنتقل؟ نقول تنتقل، لماذا؟ لأنه يمكنه ان يتدارك النكاح في ان يسلم ويعود الى زوجته. طيب هذا القسم الاول. من يمكنه ان يتدارك النكاح فزوجته تنتقل. القسم الثاني ان يكون ممن لا يمكنه ان يهداره. القسم الثاني إذا كان لا يمكنه أن يتدارك. فهنا لا تنتقل المرأة من عدتها إلى عدة أخرى. مثال ذلك، رجل طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث. طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث. أصبحت بين بائع كبرى. توفي الزوج وهي في العده. هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو لا تنتقل؟ نقول لا تنتقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن اعتذارك خلاص بنت منه بينونة كبرى. مثال ثاني رجل خلع زوجته. الخلع بينونة صغرى. نعم، الخلع بينونة صغرى. ثم بعد ذلك توفي عنها. نعم ثم بعد ذلك توفي عنها. هل تنتقل أو لا تنتقل؟ أقول لا تنتقل، لأن الآن لأنه لا يمكنه أن يهدرك، لأنها بانت منه بالإسلام. المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة إذا تعارض معنا أصلان عُمل بالأرجح منهما لاعتراضه بما رجع. فإن تساوي خرج في المسألة وجهان ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته أو إلى هذه القاعدة في تعارض الأصلين إذا تعارض أصلان، وتحت هذه القاعدة صورتان تحت هذه القاعدة صورتان الصورة الأولى أن يوجد مرجح لأحد الأصلين فإذا وجد مرجح لأحد الأصلين من القرائن إذا وجد مرجح لأحد الأصلين من القرائن فإننا نرجح ما رجحته القرائن ومن صور ذلك اذا جرح صيدا جرحا موحيا يعني قاتلا جرح صيدا جرحا موحيا اي قاتلا ثم غاب ثم وجده وقد مات غاب ثم وجده وقد مات فهل يباح او لا يباح هنا تعارض اصلان نعم يعني تعارض اصلان الأصل الحل لوجود الجرح، والأصل الثاني الحرمة، لأنه يحتمل أنه مات بسبب آخر، ها؟ نعم عندنا أصلان حل وحرمة، الأصل الحل لوجود الجرح، والأصل الثاني الحرمة، لأنه قد يكون الـ 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 مات آخر. فنقول هنا نقول هنا السلام عليكم تعارض اثنان احدهما اياته القرينه، كون الجرح موحي قاتل هذه قرينه على ماذا؟ على الحلم يعني كون الجرح موحي قاتل تقول هذه قرينه على الحلم ايضا ومن الأمثلة وجد المشتري في السيارة المشترات أيضا. نعم يعني وجد المشتري في السيارة المشتراك أيضا. يحتمل أن يكون عند البائع، ويحتمل أن يكون عند المشتري. نعم يعني يحتمل أن يكون عند البائع، ويحتمل أن يكون العيب حصل عند المشتري. عندنا أصل وهو السلامة. يعني الاصل الاصل الاول وهو السلامه سلام من العيوب وان المشتري ماذا ان البائع باعه او هذا الاصل يعني هذا اصل يعني وايضا اصل اخر يعني ال الأصل الأول السلامة من العيب، والأصل الآخر أيضًا براءة الذمة، برأة ذمة المشتري من العيب. يعني براءة ذمة المشتري من العيب. وأنه لا يلحقه هذا العيب. فأيهما يرجح؟ هل نرجح جانب البائع أو نرجح جانب المشتري؟ فنقول يرجح جانب البائع، لماذا؟ إذا ما كانت هناك قرائن تؤيد تشهد لأحدهما لكن عندنا قرينة أخرى وهي أن الأصل أيضا سلامة العقد وعدم فسخه، فجانب البائع كما أن أن معه أصل السلامة أيضا جانبه أيضا يترجح بأصل آخر وهو أن الأصل عدم فسخ العقد. طيب هذا القسم الأول إذا كان مع أحد الأصلين ماذا نعم مرجح من قراء طيب القسم الثاني ألا يكون هناك مرجح نعم ألا يكون هناك مرجح نعم فهل نعم إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الأصلين فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال لك ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين؟ إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، لأنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. إذا وقع في الماء نجاسة ولا ندري هل بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير أو كان أقل من قلتين ها فينجس بمجرد الملاقاة. يقول لك المؤلف رحمه الله فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهه؟ فالوجه الاول انه يحكم بطهارته لان لان هذا هو اليقين والوجه الثاني انه يحكم بنجاسته لان الاصل ما بلغ اللتين فالوجه الثاني انه يحكم بنجاسته لان الاصل ما بلغ اللتين والوجه الثاني الاول انه يحكم بطهارته لان الاصل الطهاره وهذا هو المثير قال ومنها اذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها او وقع الذباب اذا وقع في الماء اليسير روثة ولا ادري هل هي روثة حمار او روثة ماكول اللحم يعني كما تقدم تعارض اصلان يعني تقدم تعارض اصلان فالوجه الاول أنه طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة، والوجه الثاني أنه نجس لأن الأصل في الأوراد النجاسة، فهنا تعارض أصلا. أو وقع الذباب على نجاسة على نجاسة الرقبه ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه. السلام. الأول أن الأصل الطهارة و عدم نجس في الثوب والوجه الثاني أن أنه نجس لأن الأصل بقاء الرطوبة قال أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع أو شك هل ترك واجبا إلى آخره المهم المهم الخلاصة في ذلك إذا تعارض أصلان إن كان هناك مرجح صرنا إلى المرجح. إذا لم يكن هناك مرجح فهذا موضع تنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة. هذه القاعدة في تعارض الأصل والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر. وهذه القاعدة يعني ملحقة بالقاعدة السابقة يعني إذا تعارض الأصل والظاهر وإذا تعارض الأصل والظاهر فتحته أقسام تحته أقسام القسم الأول القسم الأول أن يكون الظاهر حجة شرعية فإذا كان الظاهر حجة شرعية فنقول يقدم الظاهر على الأصل. يقدم الظاهر على الأصل. قال لك المؤلف رحمه الله: فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. مثال ذلك شهد رجل أنه رأى الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان عندنا أصل ظاهر الأصل هل دخل الشهر أو ما دخل الشهر الأصل من الشهر ما دخل والظاهر أنه دخل لوجود الشهادة والشهادة هنا حجة شرعية فنقول نقدم الظاهر على ماذا على الاصل يقول يقدم الظاهر على الاصل فنقول الشهاده والروايه وكذلك ايضا الاخبار لو اخبر رجل ان هذا الماء نجس الاصل انه طاهر لكن الخبر هنا ها حجه شرعيه فنقول يقدم الظاهر على الاصل <تصفيق> نعم يعني قلنا تعارض الاصل والظاهر وذكرنا ان القسم الاول تعارض الاصل والمراد بالاصل بقاء ما كان على مكان والمراد بالظاهر القرائن القرائن التي تدل على خلاف هذا الاصل فقلنا اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر قسم الاول الظاهر كان حجه شرعيه فانه يقدم الظاهر على الاصل القسم الثاني قال ما عمل فيه بالاصل ولم يلتفت الى القرائن القسم الثاني ما قدم الاصل على الظاهر يعني حكم بما كان على ما كان دون القرائن وذكر المولف رحمه الله قال منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة هو الكسفة فقال أصحاب القول قولها مع يمينها لأن الأصل معها مع أن الآية تبعدها جدا واختار الشيخ تقي الدين أن الرجوع هنا اذا ادعت المرأة أن الزوجة لا ينفق عليها مع أنها أقامت معه مدة طويلة فإن قلنا يحكم بالأصل وجب عليه النفقة لأن الأصل عدم النفقة وإن قلنا يرجع القرائن فكونها مقيمة عنده هذه الفترة هذه قرينة على أنه ينفق عليه ولهذا اختار الشيخ التمتمية رحمه الله أنه يرجع إلى العادة فالصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى العادة، إلى القراءة. طيب، قال: ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو شراب أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على إلى أن يتيقن زوالها. نعم، ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره. إذا شك إذا تيقن الطهارة أو النجاسة فيما إذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة فالأصل هي الطهارة وإذا شك وإذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة فالأصل هو ماذا؟ النجاسة لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا يكتفى بغلبة الظن والصحيح أنه يكتفى بغلبة الظن فإذا كان هناك ظن على أن المحلة قد كفى كفى ذلك، لأن الظن له مدخل في العبادات. طيب، القسم الثالث ما يعمل فيه في الظاهر ويترك الأصل، وهو ما إذا وجدت القرائن واحتفت القرائن. إذا وجدت القرائن واحتفت القرائن فإننا نعمل الظاهر ونترك الأصل. قال وفي ذلك صور منها اذا شك بعد الفراغ من الصلاه او غيرها من العبادات في ترك ركن منها فانه لا يثبت الشك لو ان الانسان بعد ان انتهى من الصلاه شك هل سجد او لم يسجد شك في ركن من اركان او شك في واجب من الواجبات هل تشهد التشهد الاول او لم يتشهد أو هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو لم يقل إلى آخره فنقول لا لا يلتفت إليه لأن الأصل هو سلامة العبادة وأنها وقعت صحيحة ومبرئة للذمة فالظاهر أن العبادة صحيحة وعلى هذا يصار إلى الظاهر ظاهر أن العبادة وقعت صحيحة يصار إلى الظاهر ولا يلتفت إلى هذا الشك، قال لكن الظاهر من أفعال مكلفين العبادات أن تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر عن أصل أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد فقول مدعي الصحة يعني إذا اشترى منه سيارة وبعث من العقد اختلفا هل العقد صحيح أو ليس صحيحا أقول الأصل في ذلك الصحة وكذلك أيضا الظاهر من أفعال المكلفين الصحة فيحكم بصحة العقد قال والصلاة بغلبة الظن بدخول وقت إذا غلب على الظن دخول وقت مع أن الأصل عدم الدخول لكن هذه قرائن تقوي الظاهر فيعمل به والفطر بغلبة الظن بالغروب مع أن الأصل أن الظن مع أن الأصل أن الشمس لم تغرب لكن إذا ظن الغروب عمل به قال ورجوع المستحاضة إلى الغالب وامرأة المفقود ونقض النوم للولو رجوع المستحاضة إلى الغالب المستحاضة التي أطبق عليها الدم هذه ترجع إلى عاية نسائها يعني ترجع إلى عاية نسائها فتتحيط ستة أيام أو سبعة. هذا هو الظاهر فتأخذ بهذا الظاهر مع أن الأصل يعني أن هذا ليس حيظه يعني أن الأصل هذا ليس حيضا يعني هذا الدم الذي أطبق لكن الشارع حكم برجوعها إلى الظاهر وامرأة المفقود امرأة المفقود تتربص أربع سنوات إن كان غالب فقته الهلاك ثم يحكم, يحكم القاضي بهلاكه تزوج على الظاهر مع أن الأصل الحياة, الحياة. الأصل بقاء. الحياة ونقض النوم للوضوء الاصل بقاء الطهاره لكن الظاهر انه اذا نام انه ينتقد وضوءه لانه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء فاذا نامت العينان استطلق الوكاء